0: et bonne écoute! Vous êtes sur le point d'écouter Distorsion, un podcast sur...
1: Self-help guru Keith Raniere has been convicted of running a sex cult where women were kept as virtual prisoners to service him. But prosecutors say the group was more like a cult that had a secret society of sex slaves. Raniere was revered by the group as the smartest
0: man in the world. Keith Raniere's crime spree has ended, and his victims will finally see justice. Des histoires étranges de l'ère numérique.
1: Octobre 2017, le New York Times dévoile au grand jour une organisation
0: secrète où des femmes subiraient plusieurs sévices corporels et seraient traitées en esclaves sexuels. Grâce aux témoignages de plusieurs anciennes membres, le FBI ouvre une enquête sur cette organisation nommée Nexium et son dirigeant Keith Ranieri. Par contre, celui-ci est introuvable depuis l'apparition de l'article du New York
1: Times et est activement recherché par les autorités américaines. Mais où se cache-t-il?
0: Suivez-nous dans cette histoire complètement tordue où plusieurs célébrités dont on ne se douterait jamais sont impliquées. Bonsoir Émile Gauthier, comment vas-tu? Ça va très bien Sébastien Lévesque et toi? Oh oui! Oh oui, ce soir un sujet dont on n'a pas traité souvent, non. les sectes Exactement. à l'ère numérique. Avec rien de moins que euh, le célèbre Nexium, oui. qui est une secte fondée par euh, un homme très intelligent, un certain Keith Ranieri. Et je sais pas toi, mais moi j'ai toujours eu une fascination pour euh, les gourous. Oui. Tu sais comment ils font pour un peu... Euh, ensorceler les gens et puis avoir plein de plein de disciples autour oui. d'eux
1: oui, des adeptes et des followers. Moi aussi, c'est toujours quelque chose qui m'a qui m'a fasciné. Puis vous allez voir, Keith Ranieri, c'est un personnage très particulier qui a une intelligence supérieure à la moyenne et qui a développé au cours de sa vie énormément d'aptitudes, autant au niveau mathématique que social, mais que, aussi au niveau de la conscience humaine. Donc,
0: un peu toutes des outils pour euh, manipuler un peu ses adeptes. Oui, mais on le sait, hein, à la distorsion, hein, beaucoup d'intelligence, ça ne veut pas dire que tu as du bon jugement. Oh non! Donc, euh, il a utilisé son intelligence d'une drôle de manière et a fait plusieurs victimes. Et euh, c'est une histoire qui a quand même des ramifications canadiennes aussi. Oui, il y a une bonne partie de l'histoire, ben, il y a
1: une certaine partie de l'histoire qui s'est déroulée au Canada ou avec des Canadiens, Canadiennes aussi. Et des gens quand même qui ont une, une grosse influence sur la société. Vous allez voir cette histoire-là. Toute, toute l'histoire est fascinante, mais plus on avance dans l'histoire, plus il y a des gens connus qu'on se rend compte qui étaient impliqués dans cette secte-là. Et ça... ça ça nous bouleverse un peu d'une certaine manière à voir ce que l'argent peut mener d'une certaine manière.
0: Oui, on en a déjà parlé avec Epstein, entre autres, parce oui, qu'il y a ouais. un peu, euh, on va toucher aussi ce soir au monde du trafic sexuel aussi, oui. puis euh, un peu de l'esclavagisme, euh, il n'y a pas que des belles histoires autour du nexium, non, du même coup. que euh, ça tourne plutôt vers euh, le drame. Mais on vous en dit pas plus, vous allez voir, ça va être assez passionnant. Pour nous accompagner ce soir dans cette histoire-là, on boit la New England IPA de la brasserie Grande Allée, mmh. shout-out à brillant, qui est une, une douce là, euh, New England à 5,8% de alcool, bien tropicale, bien juteuse et houblonnée. Mm. Moi, c'est une très bonne découverte cette année. Là, C'est parfait là, pour se changer les idées d'un hiver bien froid. Oui, parce qu'il fait froid cet hiver. Cette bière-là nous est offerte par Marianne. Eh bien, merci à toi, Marianne, de, ce, de cette magnifique bière. Et oui. faites comme elle. Si vous voulez nous offrir une tournée de bière et encourager le show, vous avez juste à vous rendre au distorsionpodcast.com. Il y a l'onglet tournée de bière et vous pouvez faire un don. Et grâce à ça, ben nous, ça remplit notre fridge. Oh, oui. Toujours bon
1: dans le bedon. Oh oui. On a aussi un shout-out pour une review, une review 5 étoiles sur Apple Podcast qui nous vient, une, une review de couple, enfin, qu'on a aujourd'hui, qui nous vient de Ben et Elise du Canada. Ils nous disent, on vous écoute, mon conjoint et moi, chaque fois qu'on fait de la route. Au départ, on vous écoutait pour passer le temps pendant les longs trajets. Mais aujourd'hui, je crois qu'on a atteint le stade de faire un voyage pour avoir le prétexte d'écouter des distorsions.
0: Oh yes, oh euh, yes. achetez-vous une voiture électrique dans ce cas-là. Hein? Oh oui, ou Bain des Air Miles. On a aussi plusieurs shout-out Patreon à faire aujourd'hui. Merci à vous qui encouragez le show. Oui. Vous êtes comme des actionnaires de Distorsion <rire> d'une certaine façon et grâce à vous, euh, en fait, nous de notre côté, on peut améliorer le show, on peut travailler avec d'autres ben oui. collaborateurs, tout ça et euh, faire plus de contenu. On vous rappelle qu'on a deux forfaits Patreon, un à deux dollars, le Distordu qui en gros donne accès à un serveur Discord, des rabais sur la boutique, mais oui. surtout à nos épisodes en avance, donc avant tout le monde. Mais il il y a aussi le forfait à 7 dollars qui est le forfait oui monsieur yeah. qui celui-là encore plus évidemment il donne accès à tout ce que tout ce que l'autre forfait offre mais en plus de ça il y a de l'exclusivité donc des after show ouais. parfois des segments qu'on va enregistrer avec des, des invités qu'on va mm. garder exclusif pour les abonnés oui monsieur ouais. mais dans tous les cas merci à tout le monde on vous aime profondément Seb je te laisse commencer merci à toi Patrick L pour ton, ton soutien, soutien. On envoie aussi beaucoup d'amour à
1: Audrey R. Toi, Cyril B, reconnais-toi, on t'aime. 4 B,
0: un gros shout-out à toi. Charlou T, I love you. Aussi plein d'amour du côté de Michel L. Merci aussi à Allison B. Un gros shout-out et beaucoup d'amour à Annick V.C. Et à
1: toi, Anthony B. Je sais que tu, tu te reconnais, on te connaît bien, nous.
0: On t'aime, merci de ton soutien. Et aussi un énorme shout-out au mystérieux Alex.
1: Émile, est-ce qu'on est prêt à se
0: plonger dans ce nouvel épisode oui, mais juste avant, on doit dire un petit mot à propos de notre partenaire, la Faculté de l'éducation permanente de l'Université de Montréal, celle qui enseigne aux adultes et où les admissions sont en cours en ce moment pour le certificat en enquête et renseignement, mais comme pour les 30 autres programmes offerts. Mais ce certificat-là, il est pas mal cool Absolument, mon cher Émile. Il s'agit d'un certificat
1: universitaire de 30 crédits qui s'adresse à toute personne qui est passionnée d'enquête et qui souhaite travailler dans les milieux professionnels ou criminels. Au terme du certificat,
0: vous allez être en mesure de mener une enquête de A à Z. Ce certificat est parfait si vous voulez compléter une formation existante, réaliser un bac par cumul avec d'autres certificats, par exemple criminologie, ou encore pour réorienter votre carrière. Est-ce
1: que ce serait une bonne formation pour, mettons, euh, deux podcasteurs pour comme toi et moi qui s'intéressent aux enquêtes? Oh que oui, mon gars, même que j'y pense à tous les jours. Peu importe d'où vous venez, que vous soyez un diteur du Canadien ou Européen, vous pouvez vous inscrire au certificat d'enquête et renseignement à la FEP, qui est la Faculté d'éducation permanente. Et vous avez, juste, vous avez juste à vous rendre au fep.umorial.ca.
0: Et là-dessus, Seb, est-ce qu'on est prêt à se plonger dans le mystérieux monde du Nexium? Oui, oui monsieur. monsieur. Allons-y. Allons yeah. Yeah. yeah.
1: Nous sommes le 17 octobre 2017. Le populaire média américain The New York Times publie une enquête et dévoile au grand public l'existence de pratiques douteuses à l'intérieur d'une entreprise de développement personnel et d'entraide. Cette organisation qui existe depuis 1998 est basée à Albany dans l'État de New York aux États-Unis. Elle s'écrit avec les chiffres romains NXIVM et se prononce Nexium. Elle possède également des chapitres ou des divisions si vous voulez à travers les États-Unis, mais aussi le Canada et le Mexique. Parmi ses membres, il y a l'actrice canadienne de Vancouver, Sarah Edmondson, qui a entre autres étudié en théâtre à l'Université Concordia à Montréal. Elle a aussi joué dans, dans la série Stargate euh, ou Fringe, par exemple. Mais je dois vous avouer que moi, je ne la connaissais pas comme, comme actrice oui, avant, non, moi non plus. Euh, avant de travailler sur, euh, sur ce cas-là. Après avoir été recrutée dans l'organisation en 2005 par le cinéaste Marc Vigente, Vicente, que je ne connaissais pas non plus, on va y revenir sur lui, elle a assisté à un premier workshop sur le développement personnel et suite à ça, elle a décidé de s'impliquer encore plus dans l'organisation. Au fil des années, elle a recruté des centaines de nouveaux membres pour ensuite monter les, éche les échelons. Autour de 2015, elle s'est même fait offrir d'ouvrir et de diriger un centre Nexium à Vancouver, la ville où elle habite, et ainsi, ça permettait à Nexium d'avoir une première présence en sol canadien. En janvier 2017, Lauren Salzman, qui est la fille de Nancy Salzman, qui est la présidente et la cofondatrice de Nexium, se rend à Vancouver pour donner quelques workshops euh, à la division canadienne. Sarah était très excitée de sa présence pour la première fois au centre qu'elle dirige. C'est normal, Lauren est hautement placée dans l'organisation et elle s'était liée d'amitié avec elle il y a plusieurs années. Les deux femmes sont du même âge et sont devenues très proches rapidement. Lauren, au fil du temps, est devenue la mentore et la confidente de Sarah. Elle était assez proche, dites-vous, pour que Lauren soit sa dame
0: d'honneur au mariage de Sarah. Quand tu choisis quelqu'un comme ça, c'est une bonne amie. Donc, cette organisation-là, au départ, il faisait des genres de, de séminaires, quoi, sur le bien-être euh, Sur personnel. le développement
1: personnel, oui. L'empowerment euh, des gens, en fait, pour leur donner plus d'autonomie dans la vie et de, on va y revenir, là, mais de, de, de confronter ses, ses peurs et ses émotions, en fait, surtout ses émotions, être capable de, être capable de les gérer puis de devenir un peu, de ce que je comprends, là, sans émotions, d'une certaine manière. OK. Lors de sa visite en ville, Lauren est très impatiente de discuter de quelque chose d'extraordinaire avec Sarah. Par contre, elle lui dit que c'est quelque chose de top secret et que pour y dévoiler, elle doit, en échange, écrire une lettre compromettante sur, ses, sur des événements de son passé en guise de gage pour ne pas qu'elle parle. C'est hmm. assez bizarre. C'est vraiment une lettre où est -ce que tu dois écrire des choses que tu voudrais pas que le grand public sache. Vraiment comme une monnaie d'échange, vraiment pour, pour t'assurer, c'est une garantie. Il appelait vraiment comme ça, là, il appelait ça la garantie. Pas que tu révèles les informations. Mmh, j'y arrive. Tout, tout va bien jusqu'ici. Étrangement, sans trop se poser de questions et en faisant confiance à son ami, Sarah écrit la lettre d'indiscrétion et l'envoie par courriel. Lauren lui explique qu'à l'intérieur de l'organisation, mais suite à la réception de, de la lettre, elle lui explique qu'à l'intérieur de l'organisation, il y a une division secrète uniquement pour les femmes et dont le but est de les rendre encore plus fortes, comme je vous disais, là, les, les « empowered ». J'avais de la misère à trouver le bon mot en français pour « empowered oui. ». Je trouve que le mot anglais il dit tout. là. Tu sais, C'est comme la surpuissance. Et que les membres, à l'intérieur de cette division-là, sont assez puissants pour changer le cours d'une élection, par exemple. C'est vraiment une, une société secrète puissante. Et pour arriver à rendre les femmes plus fortes, elles doivent suivre un entraînement particulièrement conçu pour soigner une faiblesse que toutes les femmes ont, selon elles, je, je cite, soit d'être trop émotive. Et pour casser cette faiblesse, elles doivent obéir à toutes les demandes du chef sous peine de représailles et de punitions, comme par exemple devoir payer une amende, jeûner, ou même être frappée ou être fouettée. C'est assez mmh. Puis Ça, c'est dans, euh, oui, dans le groupe élite. Oui, c'est dans le groupe élite. À l'intérieur de ce groupe-là, il y a des sous-groupes de sept personnes qui sont composées de un maître et de six esclaves qui, qui, qui sont redevables au maître. Durant l'entraînement, par exemple, chaque matin et chaque soir, l'esclave doit texter son maître pour lui souhaiter bon matin ou bonne nuit. Et si un texto entre du maître, ils ont 60 secondes maxima, maximum pour y répondre. Hmm. Pour y répondre, sinon, ils sont, sont passibles d'une un, punition. C'est assez, il faut que tu sois à côté de ton téléphone. Hein. La plupart du temps, euh, le maître textait juste seulement un point d'interrogation pour tester euh, tester son esclave. Lauren euh, lui dit que lors de l'initiation, qui est obligatoire, chaque membre reçoit un tatouage secret en guise d'identification et de sentiment d'appartenance. Oui, okay. ouais,
0: déjà là, c'est quand même assez louche. Oui, on on part d'une du, du, organisation qui fait du, du développement personnel, et puis là, on est rendu dans des, dans des histoires de maîtres et Ben Oui, c'est ça. Mais supposément pour t'aider à devenir une personne plus forte. Mm -hmm.
1: Ça rend l'impression que c'est un, je la cite, un « un badass bitch bootcamp ». Mais je, je, je trouvais ça drôle, j'aimais mieux le, le laisser en anglais. Et elle, qui a suivi une tonne, une tonne d'ateliers chez, chez Nexium, elle voit plus ça comme un jeu et accepte l'offre. Mars 2017 arrive et Lauren l'invite officiellement pour son initiation chez elle à Clifton Park dans l'état de New York, qui est une ville qui est située à environ 32 km au nord d'Albany, où est située, je vous rappelle, la maison mère de Nexium. Sarah arrive toute excitée chez Lauren et elle remarque que d'autres femmes qui sont âgées entre 30 et 40 ans sont aussi présentes. Vous allez voir tout ce qui suit est presque digne d'un
0: épisode de la série d'American Horror Story. La cérémonie d'initiation qui est dirigée par Lorraine commence. Elle demande à chaque femme présente de se déshabiller. Une après l'autre, elles doivent s'allonger sur une table de massage, les yeux bandés. Une fois allongée, il y a trois autres femmes qui lui retiennent les jambes et les épaules pour ne pas qu'elle bouge durant le marquage. Et là, ce n'est pas un tatouage, c'est vraiment un marquage, là, du branding. Là. Oui, c'est-à-dire une cicatrice. Là. Une fois bien installée, Lorraine leur demande de dire... « Maître, s'il vous plaît, marquez-moi, ce serait un honneur. » Et pour procéder au marquage, une femme médecin présente sur place utilise un dispositif de cautérisation pour brûler ou cicatriser un symbole carré de deux pouces sous la hanche de chaque femme. C'est une procédure qui dure de 20 à 30 minutes. Et ça doit être assez douloureux. Là. Ah oui, c'est intense. Comme on ferait, comme on faisait à une certaine époque oui. au bétail. Ben oui, aux animaux.
1: là. Puis je me demande si on ne le fait pas encore. Je sais que c'est moins éthique, là, mais... J je ne suis même pas sûr qu'on le fait encore. Oui, non, exact.
0: J'ai eu la même, la même réflexion. Pendant des heures, des cris étouffés de douleur et d'odeur de tissu de la peau brûlant remplissent la pièce. Sarah mentionne que de son côté, lorsque c'est arrivé, elle pleurait continuellement et qu'elle s'était dissociée de son corps pour arriver à supporter la douleur. C'est selon elle le plus douloureux encore qu'un accouchement. Et là, on peut presque la croire. Oui, on la croit. Puis là, on peut le voir parce qu'il y a des photos qui existent là-dessus sur, euh, oui. sur le web. C'est une espèce de marque de de genre de trois lignes un peu qui s'entrecroisent, oui. un genre de X mais euh, comment tu décrirais ça, ouais, ça? ben oui, euh, c'est un c'est un peu particulier puis même la photo qu'on qu'on qu'on
1: qu'on voit puis on va la, on on va la mettre sur le le, le site web, c'est euh, c'est le tatouage de sa de Sarah là, c'est son tatouage. Et c'est comme deux, euh, tu as une première ligne, euh, disons, en diagonale, puis tu as une autre grande ligne à la verticale, puis une autre petite ligne. Enfin, fait, supposément, quand, quand on l'analyse, au fil du temps, ça ressemble aux initiales de Kate Rainier, d'un K et d'un R. Oh, OK. Euh, mais, mais tout ça, on dirait que euh, tout ça n'a pas été fondé en tant que tel, mais on, on y reviendra, là, mais ça ressemble un peu à ça. C'est une, une symbolique qui a été inventée. Pour, pour le contexte. Mais imaginez, là, les gens, ils se font dire qu'ils vont avoir un petit tatouage, puis ils arrivent dans cette situation-là, sont nus devant d'autres personnes. Bien, déjà,
0: ils se disent qu'ils rejoignent une organisation qui est pour le développement personnel, oui, ben oui. puis ils se retrouvent dans une genre de cérémonie qui est digne d'un presque d'un film d'horreur, d'une société ben secrète. Oui. Là. oui, exact, parce que. <coughs> puis on est dans les années euh, récentes. ah ben on... oui,
1: c'est 2017, là, oui, ça, ça s'est passé. On n'est pas en 1930. Non, non, fait que c'est. Puis ces gens-là, tous les gens qui qui sont recrutés, c'est des gens qui connaissent déjà Nexium, qui ont déjà participé à plein d'ateliers réguliers sur le
0: développement personnel. Donc, ça ça doit faire un, un choc quand même. Mais ben oui. On va revenir tranquillement, on va se diriger tranquillement vers qui est Keith Ranieri. Et puis, on va revenir un petit peu sur, euh, sur, euh, sur ce qu'est le Nexium. La mission première de Nexium est d'offrir des ateliers qui, selon leur dire, sont conçus pour favoriser un grand euh, épanouissement personnel, si on peut dire, en éliminant les barrières psychologiques et émotionnelles. La plupart des participants suivent seulement les ateliers de leur programme intitulé Executive Success Programs, qui donne des outils à ces participants pour reprendre leur vie en main. Puis ces ateliers-là sont disponibles autant pour les hommes que pour les femmes. Depuis la fin des années 1990, environ 16 000 personnes se sont inscrites aux différents cours qui coûtent plusieurs milliers de dollars à chaque fois même. Oui, 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 même 25 000 dollars par ah oui, jour, c'est pas pour n'importe qui. La plupart des participants ne vont pas plus loin que de suivre les cours offerts, entre autres par le charismatique fondateur Keith Ranieri. Et là, on va en parler un peu. qui okay. lui est âgé de 57 ans au moment des faits. Par contre, d'autres participants comme Sarah sont devenus plus profondément attirés, ou je dirais même là, aspirés là, par euh, Nexium, allant même jusqu'à abandonner leur carrière, leurs amis et leur famille pour devenir là, des, euh, des adeptes du mode de vie proposé par Keith et Nancy, la mère de Lauren, et ainsi grandir à l'intérieur de cette organisation-là, qui est un peu, qui est pas sans rappeler une, une forme de pyramide. Là. Oui, oui, c'est très pyramidal. Puis vous allez voir, Ranieri a un historique de création
1: et même de travail dans des, dans des structures pyramidales qui ont, qui ont dû l'influencer.
0: Et on y arrive. C'est parmi ces adeptes qu'au fil du temps, certaines femmes qui correspondent aux critères de beauté de Keith Ranieri sont sélectionnées et recrutées pour faire partie de la société secrète, qui se nomme DOS à l'époque. Mais pourquoi DOS? C'est un acronyme d'une phrase en latin qui signifie « Seigneur, maître des femmes obéissantes ». Hmm. Parce que l'organisation s'appelait comme ça avant, c'est ça Oui, ben en fait,
1: t'as Nexium, puis en deux, Nexium existe depuis 1998, puis la société secrète qui, qui est cachée existe elle depuis 2015. Et mais ça on le su à la cour, en fait. Euh, c'est seulement durant le procès qu'ils ont, qu ont pu nommer un nom à cette entité-là, parce que au départ, euh, quand il y a eu commencé à avoir de la pression, tout ça, ce nom-là, les,
0: les, les autorités ne, ne le connaissaient pas. Là. Une fois embarqué dans l'organisation secrète, ce qui se passe ressemble plus à de L'esclavagisme qu'à une thérapie pour devenir plus forte. Ranieri manipule ses adeptes à avoir là, des relations sexuelles avec elle et les oblige à suivre un régime alimentaire de quasi-famine pour atteindre le type de physique qu'il trouve attrayant. Fou, ça. Et son, ça ressemble à quoi son type de physique? Ben, en plus de, de, des quelques victimes que j'ai vues, euh, ben, je veux
1: dire, c'est toutes des belles femmes minces, mais tu sais, j'ai pas de. Je ne suis pas capable de dire exactement ce qui aimait le plus ou non parce qu'ils sont, sont variés dans, dans, dans le type de personnes
0: qu'elles sont. Mais j'imagine, si vous voulez les faire maigrir, c'est qu'ils doivent Ils les aiment euh, plus... extrêmement bien. Oui, ça. Les femmes se font souvent même fouetter et sont souvent forcées à la soumission. Certaines ont même été enfermées dans des cages. Ah, ça, ça m'a traumatisé.
1: Imagine. Je, ça aussi, je trouve que ça, on dirait un film ou euh, une série ah, comme oui. Victor Lessard, là, où
0: on enferme des gens dans des cages. On revient rapidement à Sarah. Suite à son initiation douloureuse et à quelques jours de « workshop » sur place, Sarah trouve tout ça un peu malsain et en parle à son mari qui est Anthony Ames à son retour à sa maison de Vancouver. Après quelques semaines de réflexion et après avoir confronté les dirigeants, Keith, Nancy et Lauren, elle décide de quitter l'organisation officiellement en mai 2017 malgré la menace de divulguer sa fameuse lettre compromettante. Oui. Sachez aussi que les femmes admises devaient aussi souvent envoyer des photos nues d'elles-mêmes et que tous ces documents compromettants étaient stockés bien précieusement dans un fichier Dropbox ou encore Google Drive oui. de l'organisation. Ouais, C'est fou, hein, ça, ils
1: catégorisaient, ils classifiaient ça. Puis même avant chaque séance euh, d'initiation, mais même avant euh, chaque journée quasiment, là, souvent les femmes, quand, dès qu'elles étaient nues, ils les prenaient en photo, puis ils conservaient plein, plein d'images pour faire du chantage, en fait. Vraiment,
0: des images compromettantes. En juillet 2017, elle porte plainte officiellement aux autorités. Et elle n'est pas la seule. Malgré la menace de divulguer des images compromettantes de membres si ceux-ci parlent, le bruit court de plus en plus à propos de Nexium et que plusieurs pratiques inquiétantes s'y dérouleraient. De plus en plus de membres quittent le groupe et portent plainte à différents niveaux. Mais avant d'aller plus loin, qu'est-ce qu'on connaît sur la vie de Keith
1: Ranieri Keith Allen Ranieri, maintenant âgé de 59 ans, est celui que l'on nommait à travers l'organisation Vanguard. En fait, tous les, tous les membres, même pas juste ceux de la, de la secte DOS, là, euh, euh, tous les membres devaient l'appeler comme ça. Vanguard, ça veut dire en entêtre ou, euh, ou leader d'un mouvement. Dans son enfance, c'est un enfant surdoué. Il parlait déjà avec des phrases complètes à l'âge de 1 an et lisait à 2 ans. Il a même été champion de judo et pianiste, euh, un pianiste très doué au début de son adolescence. Dites-vous, là, le piano, là, il l'a pris à l'âge de 12 ans et de ce que je lisais, là, il donnait déjà des concerts. Euh, il a appris ça d'une manière assez phénoménale pour lui. Là. Il, a, il a catché vite, comme on dit. On, apprend, on en apprend aussi un peu plus sur lui grâce à la Wayback Machine, car on a été en mesure d'aller voir le contenu du site executive success Je ne sais pas vous souvenez, mais c'est le nom du programme que Nexium donne. Et actuellement, le site n'est plus en ligne, bien sûr. Puis moi je fais une petite parenthèse. Quand je suis retombé dessus, ils ont mis un message avertissant les membres que pour une raison hors de leur contrôle, ils allaient fermer l'entreprise et ne plus offrir de, de séminaire et que peut-être un jour, ça allait revenir. Okay. Selon le site, il se donne plusieurs titres à notre cher Keith. Il se dit scientifique, mathématicien, philosophe, entrepreneur, éducateur, inventeur et auteur. Mais le plus contrastant, disons, d'entre eux est peut-être celui d'humanitaire. Il mentionne avoir consacré sa vie à l'étude de la psychodynamique humaine et au développement de nouveaux outils pour euh, l'empowerment, comme que je vous disais, l'expression et l'éthique humaine. C'est beaucoup de mots pour <rire> pour, pour, pour pas oui. dire grand-chose d'une certaine manière, mais c'est comme ça qu'il se définissait. Par contre, il est aussi considéré comme l'un des trois meilleurs au monde pour résoudre des problèmes mathématiques. Il a été honoré en 1989 par le livre des records qui dans la catégorie du QI le plus élevé. Il a une capacité de résolution de problèmes qui est estimée à un humain sur 425 millions mmh. d'humains par rapport à la population en général. Ça, c'est, ça m'a surpris, puis je j'arrive pas à comprendre comment ils ont pu arriver à ce moins à, avoir un, à cette fraction un là oui c'est ça exact et là des brevets en instance dans les domaines du potentiel humain ça je me demande comment ça peut être possible et de l'éthique de l'expression de la formation vocale et musicale de la performance sportive du commerce de l'éducation et de l'apprentissage du traitement de l'information de la modélisation humaine aussi OK
0: il y a des brevets ah. dans tous ces domaines -là. oui
1: ben oui mais en fait c'est vraiment quelqu'un d'intelligent il est étudiant en informatique il est étudiant en physique il enseigne les mathématiques euh, ça très rapidement. Ça va quand même au secondaire, il enseignait déjà les maths universitaires. C'était vraiment un génie de, 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 des mathématiques. Il détient également plusieurs brevets technologiques sur des inventions informatiques et sur un système de guidage du sommeil. On n'en on en sait pas plus. Durant les années 80, c'est là que... Là, on, on va comprendre un peu ses, ses origines. Durant les années 80, il a été impliqué dans l'organisation de, de marketing à palier multiples Amway. Je ne sais pas si vous connaissez, la plupart des... En tout cas, en Amérique du Nord, Amway était très présent là, pour euh, vendre toutes sortes de produits, euh, euh, puis la personne en dessous de toi elle aussi, vous pouvez vendre des produits un peu comme les produits Tupperware, si on veut. Ranier était fasciné par Amway et aussi par la scientologie, qui est une autre secte un, un peu dans le même genre, là, et, et la programmation neurolinguistique, qui est justement à la base de, de l'église de, de scientologie. Il a même également travaillé comme programmeur informatique pour la division des libérations conditionnelles de l'État de New York.
0: C'est quelqu'un qui a eu, comment dire, en très peu de temps, beaucoup de. qui a accompli beaucoup de choses, du moins qui a beaucoup d'intérêts différents. Oui, oui, c'est un, un gars productif. En 90,
1: il fonde sa propre société de marketing à plusieurs niveaux, le Consumer Byline Inc., CBI. Par contre, CBI a fermé ses portes en 93 après avoir fait l'objet d'une enquête par 20 États américains. Cette année-là, New York a déposé une plainte alléguant que l'organisation était un système pyramidal. Suite à la fermeture de CBI, et malgré une poursuite pour vente pyramidale en 1994, il fonde une autre entreprise du même genre qui s'appelle National Health Network, qui elle aussi est un système de vente de pyramidale, mais pour des vitamines. En 1996, Ranieri a signé un consentement lui interdisant définitivement de promouvoir ou d'offrir ou même de participer à un système pyramidal là, à cause de, de, de toutes ces accusations-là. Il a terminé avec une amende de 40 000 En 1998, il crée enfin Nexium avec Nancy Salzman, qui est une, qui est une infirmière et, et, et qui crée Nexium, qui est une entreprise comme on vous disait, qui offre des ateliers de développement personnel. En 2003, un petit peu plus tard, il fonde une autre, une autre entreprise qui s'appelle Nexium Corporation, qui est une société pionnière pour diverses autres activités impliquant la création d'espace espace de construction communautaire abritant des installations sportives, des spas, de santé et de bien-être. Il est aussi le, le fondateur de Gness, puis ça on va y revenir un peu tout à l'heure, G-N-E-S-S, euh, -S. et cette, orga cette organisation-là, c'est pour promouvoir l'avancement et encore l'empowerment des femmes à travers le monde. C'est un peu Gness, c'est un peu l'ancêtre de DOS, d'une certaine oui. manière, mais c'est la, la couche grand public. Ça fait un peu le tour de, de, de son parcours professionnel qui est quand même assez atypique. Puis on, on, va re, on revient à notre histoire, vous allez remarquer qu'il y, qu y a une insouciance là, des autorités face aux nombreuses plaintes de l'organisation. Parce que Ranieri, il y a eu, dans le passé, comme on peut le voir, il y a eu toujours eu des problèmes avec ses, ses entreprises pyramidales. Il était quand même sous l'œil des autorités, mais vous allez voir, ça a pris du temps qu'ils agissent ça, malgré vrai, les plaintes de plusieurs ans.
0: Suite au départ de son amie Sarah Edmonston, Mark Vicente, le cinéaste et celui qui l'avait recruté, dénonce l'organisation FBI. En plus, en plus de Sarah, il avait remarqué depuis quelques temps que plusieurs de ses amis qui étaient membres de Nexium, dont l'actrice Allison Mack, qui joue dans Smallville, devenaient de plus en plus maigres et ne semblaient pas en santé du tout. Après l'avoir interrogé et suite à des discussions avec d'autres membres, il apprend qu'il y aurait une branche secrète à l'intérieur de l'organisation composée uniquement de femmes et qui servirait à tous les désirs sexuels ou autres du fondateur Keith Ranieri, dont Marc était très proche, mais qui ne se doutait aucunement que quelque chose du genre se déroulait sous le radar. Oui, parce que lui, ça fait une dizaine d'années qu'il est dans l'organisation,
1: en fait. Parce qu'un Nexium, c'est ça qu'il faut pas se mélanger. C'est que euh, l'organisation de développement personnel, euh, C'est Keith et d'autres personnes qui donnent les ateliers. Puis oui, euh, ça a des allures, euh, selon certaines personnes, quand même de secte, mais ça reste euh, légal et legit. Oui, et il y a beaucoup de gens qui, qui, se, sont, euh, qui se sont sentis compris, aidés. Même euh, Mark, euh, lui, il a, il a guéri son syndrome la tourette. Okay. selon ses dires, grâce aux ateliers. Fait qu'il est toujours resté proche de l'organisation et il a toujours aidé à recruter des membres aussi. C'est vraiment dans cette sous-division-là de Nexium qu'il va y avoir des abus. Là. Oui, exact. Puis lui, s'en est rendu compte, c'est ça, c'est qu'il euh, côtoyait, veut, veut, pas, son univers aussi faisait partie de ça. Puis Allison et tout ça, c'est des gens que lui a recrutés. Il commençait à... à Sarah, c'était son amie aussi. Il commençait à remarquer... Euh, ça allait pas c'est chez ce gens là.
0: Mais même avant que Mark porte plainte au FBI, plusieurs membres ont porté plainte aux autorités de l'État de New York et ont demandé d'ouvrir une enquête sur les pratiques du groupe. Mais ceux-ci ont refusé d'ouvrir une enquête. Par contre, en juillet 2017, deux mois après la plainte au FBI, Sarah Edmondson trouve une autre tactique et dépose une plainte formelle auprès du département de la santé de l'État de New York contre Daniel Roberts, qui est ostéopathe licencié et adepte de Keith Ranieri, elle aussi, qui, elle, a effectué le fameux marquage. Oui, c'est ça. C'est elle, entre autres, qui a marqué Sarah. Encore une fois, les autorités ont déclaré qu'ils ne se pencheraient pas sur le cas du docteur Roberts parce qu'elle n'agissait pas en tant que médecin. De Sarah Edmondson lorsque le marquage aurait eu lieu. C'est assez, assez, hallucinant.
1: Franchement, tu parles d'une. Je, je comprends ce qu'ils veulent dire, mais mais de juste dire non, on fait rien, puis ok, c'est pas plus grave que ça au pire, changer de département, essayer de l'aiguiller. Ouais. Qui, qui, qui pourra aller voir pour faire débloquer ça? Ça, je ne le comprends pas.
0: Par ailleurs, un enquêteur de la police de l'État de New York a déclaré qu'il ne poursuivrait pas leur plainte criminelle contre Nexium parce que les gestes et actions des femmes avaient été consensuels. Mais ça, c'est pas faux. C'est sûr que c'est quelque chose qui ouais, est, touché, est difficile ouais. à prouver quand même. Les autorités de la réglementation médicale de l'État de New York ont également refusé de donner suite à une plainte déposée contre un autre médecin affilié à Nexium, un certain Brandon, Brandon Porter. Pardon. Le docteur Porter, dans le cadre d'une expérience, a montré aux femmes des clips vidéo violents tandis qu'une machine à ondes cérébrales et une caméra vidéo enregistraient leurs réactions. Selon deux femmes qui ont participé, c'était « weird ». C'est fou, c'est une autre expérience humaine. Oui, les femmes ont déclaré ne pas avoir été averties que certaines séquences vidéo étaient très violentes, y compris des images de quatre femmes assassinées et démembrées. Tu sais... C'était un festival de snuff movie. Ben oui. En septembre 2017, les autorités de l'État de New York ont conclu que les allégations contre le Dr. Porter ne correspondaient pas à la définition de l'Agence de faute médicale. Ouais, C'est encore une fois, ça, ça rentre pas dans leur balise rigide.
1: Donc, on, oui. on porte pas d'accusation. Ça se perd un peu dans les méandres de l'administration judiciaire. Ouais, c'est très, euh, c'est là que tu vois les rouages des fonctionnaires, tu sais, d'une ben oui. certaine manière.
0: Toutes ces plaintes qui ne mènent pas à grand-chose pour le moment font tout de même en sorte de créer beaucoup d'attention sur l'entreprise et beaucoup de mouvance à l'intérieur du groupe. Les anciens membres qui portent plainte sont perçus un peu comme des traîtres par les membres encore actifs dans l'organisation. Il n'est pas clair combien de femmes ont été marquées ou euh, que tous les responsables de Nexium connaissaient la société secrète DOS à l'intérieur.
1: Oui, c'est ça, parce qu'il y, y a beaucoup de membres, il y a beaucoup de dirigeants Puis de ce qu'on comprend, c'était vraiment une vraie société secrète là, parce que dites-vous que même Sarah qui était là depuis 12 ans, elle allait été demandée d'embarquer là-dedans que quelques mois avant qu'elle les dénonce. Donc, il s'est passé presque 12 ans avant qu'elle-même qui était une haute dirigeante, là, elle avait son centre elle-même à Vancouver, soit, soit avisée de ça. qui qu'il avait quand même réussi à garder les taux euh, serré, là, étanche en fait, par rapport à cette organisation secrète-là.
0: Sarah, étant découragée de ne pas être entendue par les autorités, décide d'aller raconter toute son histoire au New York Times et de tout leur dire. Comme on vous le disait, en introduction, donc en octobre 2017, le New York Times dévoile au grand jour l'existence de cette secte et l'article met enfin de la pression sur Keith Ranieri qui est soudainement introuvable depuis l'apparition. Mais où se trouve-t-il? Avant d'aller plus loin, explique-nous, Seb, qu'est-ce qui fait que l'on considère une organisation comme une secte à la base? Oui, parce que c'est important de, de, de comprendre. Moi-même, je voulais, je, voulais
1: je voulais comprendre c'est qu qu'est-ce qui balise, qu'est-ce qui fait qu'on dit qu'une ouais. qu organisation est une secte ou une non, parce que même les propres sectes, elles-mêmes se défendent de ça. Est-ce que les distordus sont une secte? Hmm, Peut-être. Vous le verrez, en enfin fait, après ce que je vais vous dire. Vous, oh. vous en déciderez. Une secte typique possède un leader charismatique et irresponsable. Bon, déjà là, ça nous exclut, nous on est très responsables. Exactement. <rire> qui persuade par la coercition et exploite ses membres économiquement, sexuellement ou d'une autre manière. Donc, il y a toujours de l'exploitation à quelque part. La question, qu'est-ce qui fait qu'un groupe est une secte? Certains disent que le mot euh, « culte » ou « secte » est une étiquette péjorative utilisée pour discriminer les nouveaux mouvements religieux. Souvent, pour se défendre, ils ont tendance à... Oui, à utiliser cet argument-là. Oui, exact. Mais historiquement, les sectes ont toujours fait partie du paysage et continuent de faire partie du monde aujourd'hui. Le mot « secte » peut être largement défini comme la vénération religieuse formelle ou un système de croyances religieuse et son corps d'adhérents. Ou ça peut être aussi une religion considérée comme un peu orthodoxe ou fallacieuse ça peut être aussi une grande dévotion à une personne ou à une idée, ainsi qu'en euh, tant que personne unie par dévotion ou allégeance à un mouvement ou à une figure artistique ou intellectuelle. Mais quand on lit cette définition-là, là, on dirait que ça peut inclure potentiellement tous les fans de Star Wars ou même de Maroon 5. Je suis peut-être plus Star Wars que Maroon 5. Oui, je sais, j'ai fait exprès pour mettre Maroon 5. Émile, c'est un grand fan. Je rigole. Le psychiatre Robert J. Lifton, qui a enseigné à la Harvard Medical School, a justement écrit un article au début des années 80 où lui, il explique trois caractéristiques les plus communes qui sont partagées par les sectes qui sont destructrices. De un, comme je vous disais, ils font un leader charismatique qui devient de plus en plus un objet d'adhération au fil du temps, car les principes généraux qui ont pu à l'origine soutenir le groupe perdent leur pouvoir. C'est un leader vivant qui n'a aucune responsabilité significative et devient l'élément le plus déterminant du groupe et sa source de pouvoir et d'autorité. Puis ça, ça fait du sens avec Nexion et même DOS la sous-division, parce qu'à la base, euh, il fait rentrer ces femmes-là en leur disant que c'est une thérapie spéciale pour les faire devenir encore plus fortes, euh, plus empowered. Mais plus le temps avance, plus l'objectif initial se tasse, puis elles deviennent des esclaves, autant oui. pour des tâches que, que sexuelles. Donc, là, ça cadre bien avec, avec euh, ce que Keith fait. Deux, il faut aussi un processus d'endoctrinement ou d'éducation qui est utilisé, qui peut être vu comme une persuasion coercitive ou une réforme de la pensée, communément appelée le lavage de cerveau. L'aboutissement de ce processus peut être vu par les membres du groupe faisant souvent des choses qui ne sont pas dans leurs propres intérêts, mais toujours dans le meilleur intérêt du groupe et de son chef. Encore une fois, on peut ramener aux pratiques sexuelles, à, à tout ça, ça, oui, oui. ça cadre. Trois, exploitation économique, sexuelle et autres des membres du groupe par le chef et la, la, euh, les autres dirigeants. Donc, la destructivité des groupes appelés sectes varie selon le degré, allant des violations du travail, de la maltraitance des enfants, de la négligence médicale, aux appels dans certaines situations extrêmes et isolées, à la violence ou au suicide de masse. On en a déjà vu, là, des, des, des sectes qui se, qui se tuent euh, euh, tous ensemble. En au...
0: c'est souvent le... le... L'exemple qu'on a des sectes, hein, on pense à la, à la secte de, de Jim Jones ou encore oui, oui. à Eckert ou même à Charles Manson, oui, d'une certaine oui. façon. Oui, il n'y avait pas au Québec l'ordre des Templiers solaires ou euh... Oui, c'était je crois que c'était euh... C'était Québécois, mais c'était Suisse aussi. C'était okay. une branche, je oui, oui. me semble. Et oui, Luc Jouret et compagnie, ils ont commis un, un suicide collectif dans oui. les années 90. Ah Oui, puis il y avait plein d'histoires de... tragiques. Ah, vraiment, puis il y avait des hauts dirigeants. Je me souviens, ça avait quand même marqué le Québec, ben euh, oui. cette, cette histoire-là. Les Raéliens aussi ont beaucoup marqué oui, le Québec. Ben oui, oui, On vrai. a une historique quand même de sectes assez importante oui. au, au Québec et au Canada. Ah oui, non,
1: c'est vrai, Certains groupes qui étaient autrefois considérés comme des, des sectes ont évolué historiquement pour devenir généralement considérés comme des religions. Euh, le pouvoir est passé d'un seul chef à un gouvernement d'église, par exemple, plus large, et ces groupes ont cessé d'être perçus comme simplement être dictés par la personnalité et définis par un seul individu, parce que ça aussi, ça fait la différence. Par exemple, euh, euh, le spécialiste nous expliquait, il donnait l'exemple des aventistes euh, du septième jour, qui sont présents aussi à Montréal, qui sont devenus... Euh, qui sont devenues une religion, euh, et même l'Église des Mormons, qui a été fondée par Joseph Smith, à la base, les Mormons, c'était une secte, mm -hmm. et avant de devenir une
0: religion. Oui, donc on voit que ça peut, les choses peuvent, peuvent évoluer, oui. mais encore, ce qu'on a en tête quand on parle d'une secte, on dirait qu'à la base, c'est péjoratif. Ah, bien, puis ça, ça. Ouais, c'est ça. Mais j'ose croire qu'il y a des sectes qui, même s'il y a une forme d'endoctrinement, ne vont pas aussi loin que, que toutes celles-là. Ah, ben oui, non, ça c'est évident. On revient à notre histoire. L'organisation est en train de s'effondrer, suite à l'apparition de l'article du New York Times, parce que là, euh, ça chauffe. Là. Oui. La pression mise par l'article force le FBI à prendre l'affaire au sérieux et recueille de nombreuses nouvelles plaintes. Suite à l'enquête, vers la fin de l'année 2017, le FBI émet enfin un mandat d'arrestation contre le fondateur de Nexium, Keith Ranieri, Cependant, il est introuvable depuis la mi-octobre. Le FBI met par contre plusieurs membres au placés de l'organisation sous surveillance, dont Lauren Salzman. Étrangement, au mois de mars 2018, elle se rend au Mexique dans une villa de Puerto Vallarta. Il n'en fallait pas plus pour que le FBI alerte les autorités mexicaines et la mette sous surveillance. C'est ainsi que le 27 mars 2018, les policiers font une descente pour arrêter Keith Ranieri dans cette petite villa. Voyant les policiers débarquer et tirer des coups de feu avec leur mitraillette, Lauren aide Keith à se cacher dans une armoire. Pendant qu'elle fait ça, elle voit par la fenêtre d'autres femmes se faire arrêter. En fait, c'est qu'avant euh, que la descente ne survienne, une cérémonie de réengagement avec certaines femmes se préparait afin de prouver à nouveau leur loyauté envers Ranieri et le Nexium. <rire> Donc je présume qu'ils il voyaient, ils sentaient la, la soupe chaude, ouais. puis il voulait s'assurer que euh ces fidèles qui sont les plus, les comment dire, les plus dévoués, ils oui. soient encore plus dédiés à lui. Là. Oui, oui. Puis ça, ça m'a,
1: ça m'a jeté à terre, comme on dit, que des qui veulent faire un, un réengagement, une cérémonie de réengagement malgré tout ce qui, qui a été dit, qui a été su ben sur oui. le. Puis même ces femmes-là ont subi les sévices. Là. Elles étaient déjà des membres mm -hmm. de, de, de DOS. Là. Donc, c'est Tu vois que le, 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 le pouvoir sur l'endoctrinement est très très fort, très, très fort dans, dans son cas.
0: Heureusement, cette cérémonie n'a pas eu lieu et le FBI arrête et inculpe Keith Ranieri et l'accuse du même coup de trafic sexuel, de complot pour trafic sexuel, de raquettes et de complot en vue de commettre des travaux forcés. Une fois ramené aux États-Unis, une suite d'événements et de révélations surprenantes sur des membres de l'organisation secrète déboule. Et là, vous allez voir, c'est pas chic. Le 28 mars, le lendemain de son arrestation, les médias commencent à spéculer sur les autres personnes impliquées dans les activités criminelles présumées du Nexium et l'une de ces personnes est Kristen Crook, qui est actrice dans Smallville et que celle-ci là aurait recruté des femmes dans la secte, mais qu'elle aurait quitté l'organisation il y a quelques années, en 2013. Donc elle, elle aurait agi en tant que recruteuse. Oui, oui
1: recruteuse Puis justement, ce qui est étrange, c'est que euh, je trouve ça étrange qu'on l'a accusé parce que par la suite, on a su que DOS a été fondée en 2015. Donc, euh, c'est vrai qu'elle, euh, parce qu'elle dit qu'elle n'a qu rien à voir avec la sexe, c'est vrai en fait par rapport à ça. Mais c'était le premier nom grand public qui
0: sortit une fois l'arrestation de qui par contre, elle dément ses allégations et affirme que pendant qu'elle a suivi des cours au Nexium, elle n'a jamais été impliquée dans aucune secte secrète. Quelques semaines plus tard, le 20 avril, c'est une autre actrice de Smallville, Allison Mack, qui, elle, est arrêtée et accusée de trafic sexuel et de travaux forcés. On y apprend que Mack était l'une des principales membres d'un programme très organisé conçu pour, fin... pour fournir pardon, des relations sexuelles à Ranieri. Elle a même affamé les femmes jusqu'à ce qu'elles correspondent à l'idéal sexuel féminin de son co-accusé. oui. Donc, elle aussi, Alison Mack, qui est quand même une actrice connue. Là. Oui, 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 qui est, qui est quand même connue, qui avait un
1: gros rôle dans Smallville, entre autres, euh, qui, qui, qui avait une personnalité, une, un, euh, voyons, une vie en une tant que, que vie, telle, Oui, c'est ça.
0: Une bonne une vie professionnelle. Une bonne vie, oui, c'est ça. Ben oui, puis elle était impliquée là-dedans. On va y revenir un petit peu plus tard. Elle était le bras droit, en fait, de Ranieri et avait régulièrement des relations sexuelles avec lui. Elle a été libérée en échange d'une caution de 5 millions de dollars.
1: C'est beaucoup, hein,
0: la caution, moi, me, me, me ah surpris, ouais.
1: le 5 millions, mais c'est ça, c'était son bras droit, c'est qu'on a ce qu'on a su. Parce que toutes ces infos-là, là, personne ne le savait avant, avant tout a déboulé à l'arrestation, puis là, les, quand le FBI s'est si enquêté, tout, tout est sorti, mais sinon, je trouve ça... Je trouve qu'ils ont bien... Comment dire? Ils ont bien fait leur travail de, de, de secret, les sectes, pour que d'infos tant que ça qui sortent de, de, de ces gens-là connus.
0: Quelques jours après son arrestation, une vidéo émerge de Allison Mack faisant l'éloge de son expérience de travail pour JNS, bon, le groupe d'empowerment des, des femmes affiliées à Nexium, dont on vous a parlé plus tôt. Là. Et elle dit que c'est la chose la plus gratifiante qu'elle ait jamais faite. Oui. Mais là, elle, elle passe sous silence euh, les, euh, les services euh, physiques et sexuels qui, euh, qui sont appliqués dans, dans le groupe. Là. Ben oui, exact. Puis cette vidéo-là, elle a été faite
1: si vous googlez, là, vous pouvez tomber dessus, là. je l'ai écouté sur une vidéo de, de 6-7 minutes, et ça semble, euh, par l'année, en fait, ça, ça semble avoir été fait un peu avant, euh, avant la, la création de DOS, mais tu vois que g c'était comme un peu, euh, pas l'origine, mais la graine, parce que c'était, ouais. contrairement à Nexium, qui, qui s'adressait aux hommes et aux femmes, g c'était vraiment pour les femmes seulement. Et... Et euh, Allison est devenue très, très haute placée aussi dans, dans cette organisation-là. C'est comme ça aussi qu'elle a, qu a fait son chemin pour devenir le, le bras droit de qui.
0: Le 30 mai, Allison Mack affirme que c'est elle qui a initié le fameux rituel de marquage et de jeûne imposé aux femmes. Oui, ça aussi, euh, tu sais, comme
1: c'est drôle parce qu'elle, au fil du temps, au fil des arrestations, on dirait, euh, je sais pas si c'est la culpabilité qui a faisait parler, euh, mais elle a, elle a avoué. Elle a avoué que j'en viens pas que c'est une femme, que mais pas que c'est mieux que ça avait été un homme, mais ça m'aurait moins surpris que ça avait été Keith Ranieri qui, qui aurait créé, disons inventé ou du moins imposé le marquage. Mais le fait que, que ça soit une, une femme, ça, ça me dérange encore plus. Comment tu peux faire subir ça à, à d'autres femmes?
0: Tu sais, je... C'est complètement à l'opposé de, de la mission de leur organisation, qui est justement d'autonomiser les femmes, de les rendre ouais. plus fortes et tout ça. Puis mais se supporter. Ouais. Ben, C'est ça, mais en plus, euh, je comprends, Je comprends pas. C'est ouais. complètement, complètement tordu. Le
1: 24 juillet, il y a eu d'autres arrestations surprenantes qui se produisent.
0: L'héritière de
1: C. Graham... Claire Bronfman, euh, la famille Bronfman, c'est une des, des familles les plus riches canadiennes, oui. canadiennes entre autres, euh, et la cofondatrice de Nexium, Nancy Salzman, sa fille Lauren et l'ancienne comptable Cathy Russell sont arrêtées et accusées de complot pour Racket. Les, les procureurs allèguent que les quatre accusés ont recruté, elles aussi, des partenaires sexuels pour Rannery et ont utilisé le harcèlement, la coercition et des sévices abusifs pour intimider et attaquer les femmes aussi. Donc, c'est toutes des femmes qui embarquaient des femmes pour faire subir des, des, des sévices à d'autres femmes. Tout les... ça
0: pour la volonté
1: de, de... leur gourou. Oui, elles étaient toutes endoctrinées. Puis on va y revenir un peu plus loin, là, mais en cours, ce sont quand même toutes excuser ça ne pardonne pas le, le geste, mais, mais quand même, je pense qu'elles se sont rendues compte de... On dirait que quand tu es dedans, puis c'est souvent ça, quand on entend des témoignages de, de gens qui étaient dans des sectes et qu'ils qu en sortent, quand tu es dedans, tu ne t'en rends pas compte de ce que tu fais. Non, c'est ça, ça
0: se fait tellement progressivement que oui.
1: tu oublies par où tu es passé en, avant d'arriver de, de A à B. Oui, exact, puis on dirait qu'une fois que tu es engagé, ben, c'est difficile de, de te sortir du chemin, en fait. Le 13 mars, Nancy Salsman... Plaide coupable en avouant qu'elle a, qu a suivi et surveillé les femmes au sein de Nexium. Elle allait surveiller, à s'assurer en fait que elle s'assurait en fait qu'il n'y a, a pas de taupe. C'était un peu la, la, la garde de tout ça pour s'assurer que l'organisation reste complètement secrète. Et elle a quand même été la première personne à plaider coupable dans, dans toute cette histoire-là. Le 13 mars 2019. Le 14 mars, le lendemain, là, c'est au tour de Ranny qui est accusé. Euh, d'une autre accusation supplémentaire qui, qui, qui s'est ajoutée à son dossier de pornographie juvénile. Les procureurs ont affirmé qu'il y a eu des relations sexuelles avec une fille de 15 ans qui est devenue une de ses premières esclaves sexuelles ah, et qui a, euh, qu a documenté les, les rencontres avec elle. Il a même été également accusé de pornographie juvénile de 2005 à 2018. Donc, selon moi, c'était pas la seule non plus. là, Puis tout le matériel de jeune fille. Mais pourtant, ça n'avait pas l'air d'être son habitude. Dans le sens, je l'excuse pas en disant ça, là, mais la plupart des autres femmes avaient entre 30 et 40 ans. Quand même, moins de 20 et 40 ans. Généralement, dans les femmes qui recrutaient pour, pour cette division-là, mais...
0: J'imagine qu'il y en avait marre en fait. Tu sais, il était rendu à ouais. autre chose. Quand tu peux tout avoir, puis tu des gens qui te recrutent euh, tout et n'importe quoi pour ouais. assouvir tes besoins, tu commences à avoir des goûts weird, puis tu commences à avoir les moyens de oui. d'assouvir tes goûts weird. Oui, ouais. non,
1: exact. Puis même, je me disais, est-ce que, justement, est-ce que c'est est pour cette raison-là qu'il faisait maigrir les, les femmes? Parce que quand t'es plus mince, tu ressembles peut-être plus à une, une ado. Mais c'est ouais. ma théorie, là, mais, mais bref. Le 2 avril, Lauren Salzman, euh, celle qui a recruté Sarah admet qu'elle a réduit, elle aussi, en esclavage euh, même, euh, elle est accusée particulièrement qu'elle a réduit en esclavage une femme pendant deux ans. Deux ans qu'elle qu a gardé sous son contrôle et elle plaide aussi coupable deux semaines après que sa mère
0: l'ait fait aussi c'est euh, Comment tu peux avoir une fille tu sais parce que c'est mère et fille, tout oui. ça? Oui, oui. Puis traiter d'autres femmes comme ça j'en pas. Non, non,
1: c'est incroyable là. puis tu sais, tu les verrais dans la rue tu sais, ça a l'air du monde
0: normal on, Ben oui, c'est des hauts placés même oui. tu les vois dans les, euh, les balles de charité, oui, dans les, bien, oui, les, les ouvertures d'exposition, mm -hmm. ces choses-là, c'est la haute société.
1: Oui, puis qui font subir en arrière. Ah non, moi, ça, ça j'arrive pas à comprendre. Finalement, Alison Mac a plaidé, elle aussi coupable, parce qu'au départ, elle plaidait non coupable, à des accusations de raquettes et de complots. Claire Bronfman, qui est une héritière de la fortune de Seagram, de, de euh, elle, elle en fait, son, son implication, à part aider à, à recruter des femmes, elle a fait Financé régulièrement Nexium. En fait, elle a fait plusieurs prêts de plusieurs millions de dollars et, euh, et autre chose là, qui s'en vient aussi. Il euh, y a Cathy Russell, la comptable. Euh, elle aussi, elle le plaidé coupable. Mais ça, on dirait qu'au départ, je n'y croyais pas, mais je trouvais ça weird que la comptable soit aussi impliquée là-dedans. Mais avec les preuves qu'ils ont, elle était, elle était aussi oui. coupable. Mais il faut savoir que, que Claire et Sarah Bronfman, les, les Sarah Bronfman, sont soupçonnés aussi d'avoir, écoutez ça, dépensé plus de 100 millions de dollars pour soutenir les mauvais investissements de Kate Ranieri dans le marché des matières premières. Ils ont épongé des dettes, ses dettes personnelles. Ils ont payé les avocats qui ont piloté euh, une multitude de poursuites là, pour, euh, contre les ennemis présumés de l'organisation. Parce qu'il y a toujours eu, malgré tout, là, il y a eu toujours eu toutes sortes de poursuites. Mais ces femmes-là, encore une fois, endoctrinées par Nexium, par Parkit, 100 millions! Ben non! 100 millions, Emile! Oui. <rire> c'est c'est fou je comprends qu'ils sont milliardaires là mais le père moi je pense tant au père là puis tu sais les autres membres de la famille là ils doivent tu sais ils ont dû ils ben oui, s'arrachent les cheveux hey, c'est incroyable
0: se retourner dans leur cercueil dans le cas des plus vieux oui 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 c'est ça oui là, là.
1: elles ont aussi fa... ah oui ça c'est ça c'est fou là c'est en plus c'est une histoire made in Québec elles ont aussi fait appel à l'entreprise Canaprobe qui est une petite agence de détective privé de Mascouche Mascouche c'est une petite ville là, qui euh, qui est située dans le nord de Montréal, si on veut, à peu près là, dans le 4 5 qui a récolté cette entreprise-là de détectives privés, elle, elle a récolté une quantité de renseignements confidentiels sur des juges, des élus et des journalistes new-yorkais pour tenter de les faire chanter. C'est la famille Bloomfman qu'ils ont, ben oui. les sœurs en fait, pas toute la famille, qu'ils ont engagé pour essayer de faire taire l'affaire ou d'essayer de faire chanter les gens. Puis même, je disais que ces femmes-là, tiens, ils n'ont jamais eu de problème d'argent. Depuis qu'elles sont nées, là. puis et, je suis sûr que dans leur vie, tous leurs problèmes ont pu se régler par l'argent. Puis elles avaient l'impression euh, que que l'argent allait les sauver. Dans ce cas-ci, en essayant d'acheter les autorités. Mais, ben, oui, les journalistes même. Oui, les journalistes et tout ça. Finalement, euh, je suis content d'entendre qu'il y a encore de l'éthique <rire> ou de lire qu'il y a encore de l'éthique aujourd'hui. Ça, ça n'a pas fonctionné. Ces renseignements-là ont été découverts dans une boîte lors d'une perquisition du FBI au domicile de la présidente de Nexium, Nancy Salzman, en mars 2018, là, au même moment où le FBI a arrêté Keith Ranieri. En parlant de Keith, son procès débuta le 16 avril 2019. Suite à ça, le 19 juin 2019, il a été reconnu coupable notamment de trafic sexuel, de complots, de complots en vue de commettre des, des travaux forcés, de blanchiment d'argent, de vol d'identité, d'entrave à la justice, de fraude en matière de visa. Bref, avec tout ça, il a encore une, une peine d'emprisonnement minimale obligatoire de 15 ans. Il peut même avoir la perpétuité euh, qui est possible. Il était supposé recevoir sa sentence le 17 janvier 2020, mais la décision a été ajournée à une date indéterminée. Donc, pour le moment, on n'a pas sa sentence, mais, mais il est coupable de, de tous ces chefs-là. Et on va vous tenir au courant, évidemment. Oui. Durant le procès, on a même appris qu'il avait comme plan de se cacher à Montréal avec l'aide des Serres Bromfman justement. Son avocat a répliqué que son départ au Mexique n'avait rien d'une fuite. Ben non, oui, c'est ça. Mais et que le but n'était pas de voyager en direction sud vers le Mexique, mais en direction nord vers le Canada. La mère de l'enfant de Kate Ranery serait mexicaine et son visa de séjour aux États-Unis était expiré, et elle devait quitter le pays. Voulant demeurer près de sa maison et de son entreprise, Ranery et la mère de son enfant ont loué un Airbnb au Canada, plus particulièrement à Montréal, pour que la famille y vive pendant qu'il qu réglait les enjeux d'immigration de sa femme. Seul problème, en octobre 2018, la le mois où ce que l'article du New York Times est sorti, lorsqu'ils ont essayé de passer la frontière au poste douanier du Québec, l'agence, l'agent des services frontaliers du Canada a refusé de les, laisser, de les laisser entrer et ils ont dû, ils ont donc dû prendre un vol rapidement vers le Mexique pour éviter que la mère ne se retrouve en situation illégale. Puis c'est bizarre, on a et ont essayé de savoir la raison pour laquelle les douaniers ont refusé. Puis ça, il y a, il y a une interdiction de dévoiler ça en cours. Okay. Fait ne sait pas pourquoi, parce qu'il n'y avait pas... Euh, euh, Lorsqu'il a tenté de se sauver, parce que de ce que je lisais, c'était peut-être même quelques jours avant que l'article sorte, comme s'il avait été au courant qu'il allait avoir un article. Il y avait quelques jours de décalage, donc il n'y avait pas de mandat d'arrêt, de ce que je comprends contre lui, parce que sinon, s'il y avait eu un mandat d'arrêt, il l'aurait pogné aux douanes, dans le sens que euh, les douanes québécoises auraient a, a alerté le FBI, il n'y aurait pas eu le temps de se rendre au Mexique. Mais tout ça, s'est fait un peu incognito C'est étrange. Euh, la, la raison du refus euh, aux, aux douanes québécoises, ben canadiennes, pardon. Ouais, <rire> que, ouais. ne <On> <rire> Non, je veux pas repartir le débat. Mais, mais c'est ça. Fait que ça, c'est quand même assez étrange. Mais tu vois que oui, c'est vrai. Le j'ai lu, c'est vrai qu'une femme mexicaine et tout ça. Mais je trouve que l'excuse était quand même assez particulière. Puis ça devait pas être public parce que ça a pris du temps au FBI de retrouver aussi. Là. Il a fallu que Lauren aille le voir pour qu'il y ait une piste, parce que sinon, il ne savait pas qu'il qu était là. Donc,
0: il y a encore il y a un, il y a un certain mystère aussi dans, dans tout ça qu'il Oui, carrément. On ne <rire> sait pas en trop, en trop encore aussi. Euh, on, il y a plein de choses qu'on ne sait pas dans, dans l'organisation même du DOS, l'espèce de sous-culte oui. à l'intérieur euh, du Noxam. Puis, on ignore encore Qu'est-ce qu qui se passait vraiment là à, à porte fermée derrière derrière tout ça Chose certaine c'est c'est pas très beau. On hein? vous a parlé un peu de, de Epstein en début de saison mm -hmm. 6, euh, pas plus qu'un peu là, on en fait <rire> on a fait un épisode. On a fait un <rire> épisode complet euh, et on parlait à ce moment-là aussi de R. Kelly. Ça me fait penser un peu euh, encore une fois à ce type de ouais. ce type de situation là. C'est sûr que c'était c'était euh, c'était une organisation qui vivait qui visait justement la comment dire, la, la mise en valeur des, de, de soi, le développement personnel, tout ça. Et puis, les sous-catégories, justement, étaient plus axées vers les femmes. Mais euh, j'ai de la misère à comprendre, est-ce que est-ce que tout ça n'était qu'un prétexte pour Keith Ranieri à assouvir ses services sexuels? Ou... Ah, c'est sûr que oui, oui. Puis aussi, lui, en tant que personne, à quel moment est-ce qu'il a, il a flippé, lui aussi? Parce qu'il devenait, justement, c'était quelqu'un de très intelligent à la base, qui aurait pu facilement... Euh, je sais pas comment dire, qui aurait pu facilement, euh, assouvir ses besoins sexuels sans passer par ah, là, là sans, hein. sans aller vers le trafic. C'est pour ça que je comprends pas ces gens-là, en fait, qui ont, qui, 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 qui mettent en place des systèmes de recrutement. C'est, carrément de la prostitution pour moi. Oui, là. oui, oui. De la prostitution
1: gratuite, là, si je peux me permettre, là, dans le sens qu'ils payent pas. C'est, c'est des gens qui, qui obligent, tu sais, c'est. Puis là, oui, c'était des adultes, euh, c'est moins pire en gros guillemets que des enfants là. puis je mets ça en gros guillemets là dans le sens que euh, ce qui est étrange c'est que, que ces adultes là c'est vrai qu'à la base elles étaient consentantes les femmes d'une certaine manière parce qu'elles restaient là là tu sais quand je dis ça je, je n'excuse pas les, les gestes du tout là c'est horrible mais mais c'est l'endoctrinement qui fait oui. ça parce qu'elles elles étaient convaincues que c'était pour euh, euh, pour devenir plus fortes. Meilleur, en fait. Mais tu sais, faut quand même soupçonner que c'est, c'est des gens qui avaient, j'ose croire, une, une faible estime de soi. Quand t'as besoin d'aller dans, puis je juge pas les gens qui veulent aller dans des séminaires de développement personnel, mais quand t'as besoin d'aller dans des, dans, dans des séminaires comme ça, ou même, y rester accroché, là, pas juste y aller une fin de semaine, là, mais y rester, c'est que t'as un, as un manque de confiance en toi, là.
0: Oui. Et que, et, et que tu recherches des outils pour t'aider à ça. Mais c'est pour ça que d'exploiter ces personnes-là, c'est, c'est la pire bassesse ben oui. c'est sûr que en allant là tu, tu veux aller chercher des outils tout ça pour t'améliorer mais tu le sais pas au départ quand tu quand tu t'inscris à ton premier cours au au Nexium on te dit pas hey, en passant on va faire une cérémonie on va te marquer puis tu vas ben devoir oui. coucher avec le le boss oui, à, à tous les jours c'est que ça se fait tellement par progression puis par manière de manipulation que justement on, on en disait quelques mots tout à l'heure je suis convaincu que ces victimes là n'auraient jamais cru se rendre aussi loin c'est sûr que non. Puis ça, je dois. Je pensais même pas qu'il était victime. Je veux dire, ben il s'embarquait dans une organisation qui était vue comme positive. Ça, ben oui, elle. exactement. Mais que ça l'a
1: amené à un résultat. Mais je dois avouer que j'admire Sarah que elle rapidement, assez euh, tout de suite, elle a trouvé ça pas normal. Rapidement, après quelques jours, elle a, elle a dénoncé. <coughs> Dites-vous qu'elle s'est faite recruter dans, dans l'organisation secrète en mars. Elle a eu son initiation en mars, plutôt, elle a été recrutée en janvier. En mars, puis en mai, elle quitté et en juillet, elle portait la plainte au FBI. Donc, ça a été quand même assez vite. Puis en, en mai aussi, en même temps, Mark portait plainte aussi au FBI. Donc, c'est euh, tout, tout ça déboulé très, très vite, entre autres grâce à Sarah, parce que si elle n'avait pas fait ce premier geste-là, si elle n'avait pas euh, Ben oui, là, c'est ses poursuites contre le, le, tout le niveau médical a pas fonctionné, mais c'est aussi grâce à elle qu'elle est allée voir la journaliste du New York Times pour faire éclater ça. C'est ça qui est fou, hein? C'est que maintenant, on dit Ben pas maintenant, là, mais dans certaines situations, pour faire avancer les autorités ou checker le pommier, comme on dit, il faut que ça passe dans les médias. Ben oui. Les médias ont souvent un, ben ils ont, ils ont souvent un très gros pouvoir. Et, et ça, on, on peut les critiquer, mais dans des contextes comme ça, ils ont tellement leur place pour amener, pour dénoncer ce genre de situation-là, qui puis sortir ces pauvres femmes-là du, du trouble, là, parce que, tu sais, Nexium, comme on vous le disait, là, ça coûtait 25 000 par jour. Là. Pas, pas la, la secte de DOS, on n'a pas eu de mention d'argent. De, D'après moi, ça ne coûtait pas d'argent en tant que tel. Là, mais, mais ce que je veux dire par là, c'est que c'est tous des gens moyens qui, qui participaient à ces séminaires-là. Ben pas... oui, des gens supposément intelligents. Hein. Oui, mais c'est ça, c'était pas Pauvre monde, comme souvent Epstein pouvait recruter des filles en, dans des, des milieux défavorisés ou des, des, des choses comme ça. Tu sais, C'était des gens établis. Puis moi, c'est ça que je trouve ça encore plus dur à comprendre que des gens établis. Mais tu sais, dans la vie, être établi, ça ne veut pas dire que tu as confiance en toi. Ben non. Puis euh, je
0: veux dire, être intelligent, ça ne veut pas dire que tu prendre des bonnes décisions. Ben non, non exactement. Yeah, ben, toute qu'une histoire, oui, ben, euh, oui, mon cher Seb. Ben oui, euh, ça a été quelque chose, se plonger là-dedans. On vous suggère, entre autres, qu'il y a un autre podcast oui. qui a été fait là-dessus, qui est Uncovered euh, Nexium, oui. qui a été produit par la CBC, je crois, si je me rappelle je bien. Je pense que oui. Que je vous suggère euh, fortement. Euh, sinon, il y a une tonne d'articles aussi qui ont été oui. publiés euh, sur le sujet.
1: Oui, exact. Et même Sarah est posée de publier un livre euh, sous peu, ou euh, peut-être qui qu qu vient de sortir, là, mais oh, ça Sarah Anderson, euh, oui, euh, sur euh, toute elle, son, son parcours. Oui, je J'aurais aimé ça euh, le, quasiment le lire avant, mais il n'était comme pas disponible. Mais elle, elle explique vraiment son, son parcours de A à Z. Comme je vous dis, elle, elle a passé 12 ans dans l'organisation, mais seulement euh, quelques semaines, en fait, dans, dans l'organisation secrète d'OS. Oui. os.
0: Donc, on vous remercie, chers Distordu. Dites-nous ce que vous pensez de cette histoire-là. Avez-vous, vous, le personnellement, des, des expériences avec les sectes ou avec même des, des groupes pyramidales ou des choses comme ça? On serait curieux de vous entendre. Laissez-nous le savoir. On est facile à rejoindre. Vous pouvez le faire sur Instagram. On est Distorsion Podcast. Sur Facebook, on est la même chose. Sur Twitter, on est Distorsion Pod. On est sur YouTube aussi et sur Untapped, le réseau social de bière. Bien, bien. Si vous voulez prendre part à la discussion, vous pouvez le faire sur notre groupe privé sur Facebook. Oui. Vous faire une demande, et si vous n'avez pas l'air trop étrange, <rire> on va vous accepter. Est-ce que tu aurais un mot de la fin, mon cher Émile, pour nous? Certainement. Si vous recherchez l'empowerment, évitez donc de rejoindre une secte. Demandez plutôt un shout-out à distorsion.
1: C'est gratis. Toujours.